0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Parcours de solo ». Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. « Parcours de solo », c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous! Alors, déjà, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée de ne pas avoir publié cet épisode plus tôt. J'avoue, c'était pas très cool de ma part de sortir une première partie d'épisode et de vous faire attendre autant pour la suite. Je me suis littéralement laissée aspirer par cette rentrée hyper intense sur tous les plans. Enfin j'en tire une leçon, quand je sors un épisode en plusieurs parties, je m'assure que les deux épisodes sont prêts pour sortir le premier. Maintenant que ça c'est dit, je vous ai laissé la dernière fois avec le récit de Jade qui nous racontait son parcours PMA et sa grossesse, jusqu'au drame, la perte de son fils Samuel à presque huit mois de grossesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous retrouvons donc Jade pour la suite de son histoire, la rencontre avec Samuel pour commencer, puis le deuil, la reconstruction... Et enfin, la grossesse arc-en-ciel. Je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. L'épisode a été enregistré il y a plus de six mois. Jade était quasiment au terme de sa grossesse et elle est aujourd'hui maman pour la deuxième fois. Vous aurez de ces nouvelles très vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Et là, euh, le temps s'arrête et donc euh, elle envoie quelqu'un euh, récupérer sa mail pour me le présenter dans une magnifique couverture et je rencontre euh, mon bébé pour la première fois. Et c'est euh, ce moment-là, c'est euh, à la fois le plus beau de ma vie parce qu'on pose les yeux sur la prunelle de ses yeux. Et c'est aussi le plus douloureux parce qu'on sait que euh, bah on n'aura pas d'autres moments en fait. C'est hyper compliqué parce qu'en plus euh, voilà, enfin, il est né viable. Je me dis j'aurais pu avoir une césarienne plus tôt. Euh, ok, il aurait été en néonate, mais euh, on ne refait pas le monde et il n'y avait rien à faire, quoi. J'observe mon bébé, mon père nous prend en photo à ce moment-là, je le vois pas forcément, mais spontanément, les mots sortent, je lui dis que je l'aime, que je suis désolée, parce que là, je culpabilise, je suis une maman et c'est à moi de le protéger. Mon corps aurait dû faire qu'il arrive à terme sans encombre. Même si la gynéco m'a déculpabilisée avant, euh... ouais, je, je me sens coupable de me dire j'ai pas été à la hauteur. Mais voilà, je, je, je lui parle et comme je dis c'est douloureux parce que euh, bah c'est magnifique parce qu'on pose les yeux sur la pure, son enfant et en même temps, il euh, n'y a pas de répondant. On a un petit corps euh, entre les bras, il bouge pas, il respire pas. Très vite, il, bah, il refroidit et puis bah, voilà on, on vient me, me le reprendre parce qu'on va m'installer en chambre. Mais euh, ce qu'il y a de top avec cette clinique et le personnel médical, c'est que... Elle vous dit de toute façon, vous pourrez le voir. Enfin, tout le temps de votre séjour à la clinique, vous pourrez le voir. Il vous suffit de demander, on vous emmènera votre fils, et quand vous serez apte, vous pourrez aller le voir. Donc, euh, du coup, ça me rassure. J'écoute la suite euh, attentivement. Donc là, la grosse crainte, c'est euh, bah, vous avez fait une hémorragie interne sans qu'on sache pourquoi. Euh, la gynéco me dit bah, moi, j'excuse très rapidement à la prééclansie, parce qu'il n'y a pas de raison. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le trouble de la coagulation. Donc on va vous mettre sous surveillance. Euh, au départ, 72 heures. Mais par contre, ça veut dire quasiment pas d'anti-douleur, quoi. Puis ça me dit, bah, voilà, on a dû vous ouvrir de part en part. Parce que, bah, on n'a pas fait la petite cicatrice de la césarienne habituelle. Comme l'hématome était en un seul bloc, oui. on a voulu le sortir. Donc, on a pris plus large que les 15 cm. Et donc, comme vos analyses sont tout de suite revenues normales, il y a un problème, quoi. Il y a forcément quelque chose. Donc, d'ailleurs, on va, voilà, on vous place dans, enfin, je plus, dans un autre service. Et du coup, on va vous surveiller 72 heures, quoi. Tout ça, c'est un peu nébuleux. Je me rends pas trop compte et on m'emmène dans une chambre. Donc euh, je suis dans une chambre où euh, heureusement euh, on a expliqué au personnel médical ce qui m'était arrivé parce que enfin euh, je passe mon tour à pleurer. Je dors pas, il y a la douleur psychologique euh, qui est là, la douleur physique aussi parce que bah on peut rien me donner pour me soulager et je vois que les infirmières elles sont vraiment mais désolées pour moi quoi. Je souffre le martyr euh, à tout niveau quoi. Et on peut rien faire. Et au bout de 48 heures, les analyses reviennent bonnes. Et là, la génégo prend la décision. Elle dit, bon on va arrêter. On va pas aller jusqu'à 72 heures parce qu'on n'a pas de réponse. On a fait passer vos, vos analyses en priorité, au laboratoire, à la BAT, un enfin, service anatomopathologique hein, pour, pour pousser un peu plus les choses. Mais il euh, n'y a rien. donc euh... Du coup, elle me dit, soit on vous laisse en soins de suite, soit vous pouvez retourner à la maternité, finir votre séjour. donc Du coup, je prends le choix de, de retourner à la maternité et la clinique est bien faite parce que pour les personnes comme moi, certes, on est au niveau de la maternité au même étage, mais on a des chambres un peu à part. Donc, c'est vrai que j'entends très rarement les bébés pleurer. Et en même temps, le personnel de la maternité est plus sensibilisé à ce qui m'arrive que l'autre service. Oui, parce donc, que c'est euh, rare,
0: mais ça reste des choses qui, qui, qui arrivent malheureusement de, de temps dans en une temps. Que...
1: Voilà, exactement. Mm. En tout, je serais restée quasiment… Je suis restée six jours avec une excellente prise en charge. La carte sage -femme qui fait le relais pour moi, Samuel Lomonry. Ouais, tu as demandé de... à
0: revoir Samuel,
1: du coup Tous les jours. Tous les jours, parfois deux fois par jour, tant que je pouvais pas me lever. Parce que, du coup, une fois que j'ai passé les 48 heures, là, du coup, j'ai droit à des antidouleurs, à de la morphie. Donc, autant dire que le troisième jour, je suis shootée comme c'est pas permis. Comme mon père dit, ça me permettra de me reposer aussi parce que j'ai pas arrêté de pleurer. Euh, à l'époque euh, Covid plus euh, plus, on n'admet personne. Le service fait une exception pour moi parce qu'ils autorisent mes parents à venir me voir, donc j'ai droit à deux visiteurs. Du coup, mes parents se relaient. J'ai droit de voir Samuel tous les jours. Et comme je peux pas me déplacer, on m'emmène Samuel. Dès que je demande, on me l'emmène, on me laisse le temps dont j'ai besoin avec lui. Ça me permet de bah de, de voilà de parler avec lui, de lui dire au revoir j'assimile petit à petit que euh, ben voilà qu'on n'y qu'on y pouvait rien quoi que c'était comme ça qu'il était destiné à faire un tour éclair euh, dans nos vies qu'il était très attendu par la famille ce n'est que le sixième jour enfin le ouais l'après-midi du cinquième jour où euh, j'arrive enfin à me lever et là donc on m'emmène voir euh, Samuel cette fois-ci on me dit voilà il va falloir euh, remarcher alors d'habitude pour une césarienne ça prend enfin les femmes remarchent plus vite mais dans mon cas euh, c'était pas possible. donc euh, Du coup, c'est que le cinquième jour qu'on me met debout. Je peux prendre une vraie douche. Petit à petit, ça revient. Les analyses arrivent au compte -gouttes. Et euh, le cinquième jour, euh, la gynéco vient me voir. Donc, elles sont deux gynécos Et donc, elle me confirme que euh, pour elle, c'est pas une pré-éclampsie. Toutes les analyses sont bonnes. Le laboratoire comprend pas qu'ils ont discuté au niveau du staff et qu'ils ne comprennent pas non plus euh, ce qui s'est passé. Et que du coup, comme ils sont une maternité niveau 2, et que ce qui m'est arrivé est assez grave, ils passent le relais euh, au CHU. Maternité niveau 3, en me disant, euh, bah, de 1, ce serait bien qu'on trouve une, une explication, même si préparez-vous à ne pas en avoir une. Et de 2, en cas de prochaine grossesse, ce, ce serait bien de savoir si on peut faire quelque chose. Donc, elle me dit, je vais vous adresser à tel médecin qui fait partie d'une commission pluridisciplinaire du CHU, donc avec plusieurs euh, médecins de différentes spécialités et peut-être que cette commission qui a davantage l'habitude trouvera des réponses ou établira un protocole pour la prochaine grossesse. Elle me dit que bah ben voilà au stade où j'en suis donc elle me réexplique les choses, me dit que voilà de toute façon il n'y avait rien à faire, Samuel n'a pas souffert, que voilà au stade où j'en suis certes je suis très fatiguée qu'on a frôlé quand même la transfusion sanguine aussi, mais que la convalescence va être très longue. Parce que j'ai perdu plus d'un litre de sang et que comme je n'ai pas été transfusée bah, et que je suis anémiée de nature, ça va prendre du temps. Le lendemain, donc on vient m'ôter les agrafes et je sors. Donc C'est ma une de mes sœurs et mon beau-frère qui viennent me chercher. Et là encore, c'est difficile parce que, bah, contrairement aux autres mamans, on quitte la maternité sans son bébé, quoi. Et c'est pas on quitte parce que il a été transféré dans un autre hôpital et que j'aurai l'occasion de le revoir. Non, c'est que je laisse aussi le corps de Samuel derrière moi. Il y a ce côté où voilà le drame est arrivé là, donc euh, on a envie de s'échapper. Et un autre où on se dit oui c'est là que je vais laisser mon bébé. Je le reverrai sûrement plus jamais. Et je rentre euh, voilà, j'ai pas l'impression d'être maman quoi. D'un côté si parce que bah j'ai un magnifique garçon et d'un autre euh, bah il est pas avec moi quoi. Je rentre chez moi. Et là, je me dis, voilà, j'ai une famille formidable parce que euh, bah, ils ont enlevé toutes les traces. Euh, les meubles qui étaient arrivés la veille, euh, le coup de dos qui était bêté, enfin les livres de grossesse, tout a disparu. Tu leur avais Et... demandé ou ils ont fait ça spontanément Non, ils ont fait ça spontanément. Et ils ont eu raison parce que j'avais pas besoin de me rappeler que j'étais ouais. plus enceinte. Enfin, je rentre. Beaucoup de membres de ma famille m'attendent. Beaucoup de gens ont fait le trajet hein, de toute la France, quasiment. Alors, nous, chez nous, on est croyants, euh, pratiquants, on est catholiques. Donc, euh, on prie beaucoup. Ma foi m'a énormément aidée et le soir, euh, bah tout le monde s'en va et là je rentre dans ma chambre et je m'effondre encore et m'effondre dans les bras de mon père, ce qui pas a une relation assez compliquée. On n'est pas très proches, euh, mais là euh, je sais qu'il m'a sauvé la vie. Pour lui ça a été très dur aussi. Non seulement plus tard il me l'a dit, hein, le fait de de perdre euh, voilà de, de perdre son petit fils, d'avoir failli perdre sa fille. Et de me trouver aussi dans une position vulnérable, parce que dans la famille, je suis toujours celle sur qui on compte, la femme forte euh, qui flanche jamais, même quand c'est compliqué. Et là, de me voir dans cet état-là, à euh, oh, pleurer toutes les larmes de mon corps. À un moment donné, on pleure ensemble, quoi. Pour ma mère, c'est super dur aussi, parce que bah, voilà, je suis son bébé, forcément, d'avoir euh, <rire> plus de 30 ans, euh, ça, ça ne change pas. Et au bout de deux jours, euh, parents me disent, on, on quitte l'appartement, on vient d'installer à la maison pour ta convalescence, quoi. Donc, je vais chez mes parents à Laval, en Mayenne. Ils me chouchoutent, mais vraiment, euh, la famille appelle, se déplace. Ça me permet, moi, de me concentrer uniquement euh, sur euh, ma convalescence et aussi sur euh, la cérémonie religieuse pour, euh, pour les obsèques de Samuel. J'avais décidé qu'il n'y aurait pas d'enterrement, dans le sens que j'ai décidé de laisser le corps à l'hôpital pour une crémation. Mais par contre, euh, j'ai échangé avec l'aumônerie de l'hôpital où euh, je tenais à avoir une cérémonie religieuse et je tenais aussi à ce qu'il en ait une dans la paroisse que je fréquente. À distance, j'ai pu organiser euh, cette cérémonie et euh, dix jours après a lieu la cérémonie religieuse et avec l'aumônière, l'aumônière j'ai pu euh, rédiger un texte, choisir les bons textes que je voulais qu'ils soient lus euh, et, et j'ai pu voilà diffuser le déroulé à toute ma famille et euh, le jour J à l'heure prévue, ben bah, on était tous ensemble quoi. Donc, ça aussi, ça, ça aide. Je vais chez mes parents. Je reste quand même, euh, ouais, une bonne semaine, plus d'une semaine. Et puis, euh, à un moment donné, je décide de repartir dans mon appartement parce que je me dis, voilà, enfin, faut bien que je reprenne possession des lieux. La convalescence physique est hyper compliquée, mais vraiment compliquée. Je récupère pas comme je, je voudrais. Pour moi qui suis sportive, euh, jamais malade, euh, toujours dans le contrôle. Là, je ne contrôle plus rien, enfin… J'ai besoin d'aide quasiment pour tout. Ça ajoute au travail de deuil. Mais je dis à ma mère, mon père a dû repartir au Congo. Et je dis à ma mère, j'ai besoin de retourner chez moi. Là, au stade où j'en suis, c'était bien chez les parents. Mais quelques jours de plus, j'aurais l'impression de fuir. Et là, j'aurais vraiment du mal à repasser le cap et à rentrer chez moi. Ouais. Au bout de 15 jours, je lui dis, il faut que je retourne. Parce que je me connais assez. Si je le fais pas maintenant, euh, ça va être compliqué. Et ma mère me dit, ok, on y va. Donc, euh, autant dire que, voilà, la, la fois où je reviens, bah, ça me fait bizarre de retrouver mon appartement. Mais je reprends un peu possession des lieux. On reste pas longtemps. Hein. Finalement, je crois qu'on reste quatre jours. Et ensuite, on retourne chez mes parents. Et on fait des allers-retours comme ça. Okay. Pour que, voilà. petit à petit, je me réapproprie les lieux. Euh, convalescence euh, quand voilà ça avance ça va un peu mieux je récupère ma chienne parce qu'entre temps euh, ma famille s'était occupée d'elle j'essaie de 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 retrouver un rythme de vie Une vie normale, ça c'est pas possible mais un rythme de vie on arrive très rapidement à mi janvier et là enfin euh, j'ai mon congé maternité intégralement hein, euh, et avec mon entreprise j'ai un congé qui est quand même plus long que que le congé légal donc, du coup, ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Enfin, faire des allers-retours, on n'avance pas. Et ma mère me propose, elle me dit, bah, ce que je te propose, c'est que moi, je vais rentrer à Brazzaville, parce qu'elle avait prévu de rentrer au moment Brazzaville, et viens avec moi. Ça va te changer les idées, quoi. Et là, je me dis, OK, banco, bon bah on prend un billet. Deux choses. La première des choses, c'est que le voyage est très difficile pour moi. Parce que pendant mon congé à maternité, j'avais prévu d'aller le passer avec mon fils, avec Samuel, une partie de mon congé à maternité à Brazzaville. Donc en fait, dans ma tête, je me dis, mais la prochaine fois que tu vas au Congo, tu fais le trajet, l'avion et tout ça, tu auras ton fils dans les bras. Donc là, je fais le trajet toute seule, avec ma mère, sans le bébé. Donc euh, mm. c'est pas évident, les larmes montent de temps en temps. Enfin, Ma mère est très patiente avec moi et elle me laisse vraiment accueillir mes émotions. Et la deuxième chose, c'est que... Dans la famille, on a connu des malheurs par Syrie. Et cinq jours avant que je perde Samuel, euh, belle j'ai une belle-sœur qui, elle aussi, a perdu sa fille. On avait deux mois d'écart dans nos grossesses. Eux, ils ont dû subir une interruption médicale de grossesse. Et que pour se changer les idées, sans qu'on se soit concerté, on se retrouve toutes les deux à bras Avec notre deuil et du coup, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprend, même si on n'a pas vécu la même chose de la même façon. Mais on se retrouve dans, dans nos douleurs, dans notre peine euh, et du coup, euh, je passe trois semaines au Congo. Pour une des rares fois, mon père prend du temps. Euh, on va visiter, ce qu'on ne fait quasiment jamais parce qu'on va voir la famille. Mais voilà, on prend le temps euh, et je revis. Mais vraiment, je reprends des forces. Je me ressource aussi auprès de cette famille. Et je commence à envisager euh, bah, la suite. quoi On va dire, je vais mmh. rentrer. Cette fois, ci toute seule parce que ma mère reste. Est-ce que je me vois rester à la maison bah, À rien faire la journée et je prends la décision d'écourter mon congé maternité. Je okay. me dire, euh, je m'arrête au congé légal, donc je reprends mi-mars. Donc euh, à distance, euh, je fais les papiers, j'informe mon, mon employeur. Il y a aussi beaucoup de démarches hein, quand un enfant décède euh, à ce stade, voilà, c'est quand même beaucoup de paperasse, donc voilà, pas mal de choses aussi. Donc je rentre, j'essaye de, de, de m'organiser et en même temps, à ce moment-là, bah quand je rentre j'ai plein de courriers euh, ça y est du CHU qui a mis en place euh, le, la commission et donc euh, j'entame euh, aussi euh, tous les examens et je prends contact donc avec mon employeur en lui disant que j'ai courte il me confirme que c'est ok par contre je lui dis que je me sens pas prête à revenir à temps plein et que comme j'ai une tonne de congés à solder bah voilà je reprends euh, à quatre jours par semaine quoi et qu'il me laisse les vendredis et ça me va bien puisque du coup j'entame euh, bah, les séances de kiné pour la rééducation, et euh, au CHU, au final, ils me convoquent quand même beaucoup de vendredi. Donc, euh, je reviens au boulot euh, mi-mars. Le premier trajet, domicile-travail, euh, je suis en larmes, même si c'est ma décision. C'est là où on s'aperçoit que le monde a continué de tourner, en fait. C'est une grosse claque, même si, euh, voilà pendant ma convalescence, euh, j'ai eu plein de messages de, de collègues, de mon équipe, de, de ma hiérarchie. Euh, voilà enfin Ils ont été adorables. Le monde a continué de tourner. Et c'est une grosse claque de, de, de s'en rendre compte, en fait. beau bon, dans ma langue, je me dis un jour après l'autre. Et petit à petit, je retrouve les marques. Je me replonge dans le travail. En parallèle, tous les vendredis, j'ai des examens médicaux. Donc, du coup, j'entame un protocole d'examen de, au CHU. Je rencontre un médecin vasculaire qui me dit, « Bon, ben voilà, on a vu votre dossier. » Il me dit ce qu'on m'a dit avant, que là, à la vue d'œil, il n'y a pas de raison mais qui vont continuer les explorations et que, vu mon cas, ce qu'ils souhaitent, c'est en même enregistré dans les statistiques euh, au niveau national et au niveau mondial. Chaque médecin euh, me donne des tonnes et des tonnes d'ordonnances, d'analyses à faire. des vasculaires, je vois un gynéco, je vois le service génétique à plusieurs reprises, hémato, cardiologue, parce que du coup, en plus, comme on creuse en génétique, on s'aperçoit que des problèmes cardiaques dans la famille, on... et finalement... Euh, c'est comme souvent à l'hôpital. Hein. On va pour euh, un truc bien précis et on ressort. Euh, bah, finalement, on découvre des pathologies euh, dont j'avais pas connaissance, certaines qui sont latentes et puis d'autres qui sont bien présentes mais pas diagnostiquées, quoi. Donc, euh, donc là, on se dit, bah voilà, c'est encore compliqué. D'autres prises en charge. Donc euh, le, le protocole de soins euh, dure, enfin, euh, d'examen de, 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 dure quasiment, ouais, quasiment six mois. Ça commence au mois de mars et je la termine au mois d'août, quoi avec quasiment tous mes vendredis, si je suis pas à l'hôpital, je suis une, euh, au laboratoire. Euh, entre temps, j'ai la rééducation aussi euh, pour la cicatrice, pour mon poignet, mon épaule. Donc ouais, ça, 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 ça le temps, c'est cool comme ça. Je suis rythmée euh, la semaine de boulot et à partir du vendredi, euh, examens médicaux, faut courir à gauche, à droite. Et... En même temps, euh, chemine aussi l'idée d'une nouvelle grossesse, parce que finalement, c'est ce que le médecin vasculaire m'annonce en disant le plus important, au final, c'est qu'on trouve un protocole pour la prochaine grossesse. Donc l'idée commence à cheminer, même si euh, quand on perd un enfant, c'est compliqué parce que on a donné la mort et pas la vie, et on a absolument envie de retomber enceinte pour donner la vie. On ne veut pas remplacer l'enfant qu'on a perdu. Beaucoup de gens le pensent, mais non. C'est simplement le fait qu'on se dit, bah, on a donné la mort et en fait, alors qu'on s'apprêtait à donner la vie, et on a besoin de ça. Et moi, comme j'ai une césarienne, euh, voilà, euh, en urgence, que c'est mon artère utérine qui, qui a posé problème, utérus cicatriciel, on très très clairement vous euh, attendrez un an avant de recommencer quoi. Donc là, on se dit, ouais, c'est la double paix, quoi. C'est la totale. Tu perds ton camin, as un postpartum de merde, sans enfant, euh, et en plus, tu peux pas te relancer tout de suite quoi. Et puis, euh, plus on avance des examens, plus on te découvre des choses qui compliquent un peu la donne. Je prends les choses, j'essaie de les prendre une par une et de ne pas trop me poser de questions. J'arrive quasiment à l'été où là, il ne me reste que le cardiologue, les examens cardiaques donc puis la totale, échographie, IRM, test d'effort, alter cardiaque pendant 48 heures où on est à Paris avec des élect électrodes de partout, la totale. Et euh, au mois d'août, euh, les médecins se réunissent en commission et donc ils prennent une décision et me la répercute début septembre. Je suis convoquée par le médecin vasculaire. Il me dit, voilà ce qu'il en est. On n'a pas d'explication à ce qui vous est arrivé avec Samuel. ni on a fait toutes les pistes. Hein. On a vraiment creusé partout. Il n'y a pas d'explication. Euh, par contre, ce qu'on sait, quand on regarde les statistiques, il y a un taux de récidive qui est hyper important. Donc, voilà, ça va recommencer. OK. Là, tu te dis, bon, d'accord. Il te donne le taux de récidive ou pas Bah, Il me dit, quasiment, on est à plus de 50 de concernant. Il me dit, le problème, c'est que, donc, euh, à l'époque, vous priez part certes, mais il me dit, euh, vous êtes noir. Il me dit, demandez pas pourquoi, mais les statistiques au niveau mondial sont formelles. Quand vous avez un hématome rétroplacentaire sans cause, donc, il m'explique que, normalement, un hématome rétroplacentaire, quand ça arrive, c'est soit un problème d'hypertension, de pré-éclampsie, le syndrome de Help, ou euh, un problème, euh, c'est ce qu'ils appellent l'antiphospholipidique qui n'est pas bon, mais voilà, il n'y a rien de tout ça. Et il y a un très faible pourcentage, 0,4% des hématomes rétroplacentaires, qui eux n'ont pas de cause. Mais il me dit, dans ces 0,4%, il y a quasiment 80%, c'est des femmes noires. Ok, une, une corrélation qui est là et... Voilà. Mais statistiquement, c'est là. On ne sait pas l'expliquer. Il n'y a rien de génétique, puisque les analyses ont été faites. On ne sait pas l'expliquer. Si c'est arrivé une première fois, c'est parce que voilà, vous étiez pris mi euh, mais il dit, voilà, oui, bout à bout. On a des facteurs qui nous font dire que le taux de récidive sera élevé. Mais comme on ne sait pas le prévenir, il me dit, la précaution et le, la préconisation qui est faite par la commission, c'est d'essayer de vous traiter comme si vous aviez fait une préclampsie sévère et brutale. Alors, il me dit très clairement, c'est pas ce que vous avez fait pour Samuel, mais on sait qu'il y aura une autre hémorragie. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous donner du temps. Et donc, on va vous donner des anticoagulants. Tout le monde l'a grossesse. Parce qu'au final, il me dit, pour Samuel, le seul truc qui aurait pu nous aider, c'est si vous aviez saigné, en fait, au niveau externe, vous en seriez aperçu, vous auriez été à l'hôpital. Pour le long de la grossesse, euh, il donne des préconisations sur, euh, donc, à surveiller ma tension artérielle. Il me dit, on ne trouvera sûrement rien, mais mieux vaut prendre toutes les précautions. Arrêt prématuré à la fin du deuxième trimestre. Donc, il donne plein d'indications comme ça. Et euh, il me dit, bah, pour moi, là, euh, malgré ça, je n'ai pas de contre-indication à une nouvelle grossesse. Service génétique me confirme, me donne le même son de cloche en me disant le seul truc qu'on surveillera nous au niveau génétique c'est les problèmes cardiaques qu'il y a dans la famille parce que voilà ils m'ont découvert un petit souci au niveau du cœur donc euh, que le bébé peut avoir donc on surveillera ça euh. et au niveau gynéco donc euh, celle qui m'a opéré à la clinique me dit bah, finalement pas besoin d'attendre un an cicatrisation neuf mois c'est bon gynéco de ville me dit ok neuf mois ça a bien cicatrisé euh, suffisamment pour que même on puisse tenter un accouchement voix basse la prochaine fois. Donc donc j'arrive fin août, début septembre avec ça et j'envoie tout ça à la clinique, à Vitanova. Et euh, la clinique qui eux, attend voulait attendre un an me dit bah, finalement on va suivre la préconisation des médecins français donc vous nous contactez dès que vous êtes prête. Du coup oui, tu les avais prévenus euh, Oui, parce que du coup la question s'était posée aussi au niveau de la commission d'avoir des infos sur le donneur. Le service génétique a voulu creuser et c'est là où j'ai trouvé Vitanova extraordinaire parce que ils ne m'ont pas communiqué l'info sur le donneur mais par contre ils se sont mis en relation avec la clinique et puis plus tard le CHU pour communiquer toutes les infos dont la commission avait besoin. Ils ont fait d'autres analyses, ils ont contacté le donneur mais ils ont vraiment fait le nécessaire parce que ben voilà moi je voulais pas savoir, je voulais pas avoir d'informations donc il devait rester anonyme concernant. Mais par contre jusqu'au mois d'avril ils ont été en contact avec euh, toute l'équipe médicale. Et donc, euh, ils me disent, bah « ben Voilà, vous nous appelez quand vous êtes prête. Euh, »« OK. » Et finalement, une semaine après, je les appelle en leur disant, euh, « Bon, bah euh, oui, je suis prête. » Donc, il vous reste deux embryons. Euh, et nous, on le propose sur cycle naturel. ah Du coup, au départ, je suis un peu sceptique. Mais je dis cycle naturel, euh, bah voilà, avec syndrome des verre enfin, tout ce que j'ai vécu, ça va être un peu compliqué. Euh. Et finalement, euh, je me dis, bah, je leur ai fait confiance une première fois. Mon gynécologue mmh. me dit aussi, euh, faites leur confiance. Euh, ils savent ce qu'ils font. OK. Et donc, quand je rappelle la clinique, en leur disant, bah OK, sur cycle naturel, donc euh, pas de traitement, elle me dit vous prenez juste, oui. je crois, c'est au vitrelles pour déclencher. Oui. Et c'est bon. Et donc, elle me dit, vous êtes à combien bah, Je lui dis, là, je crois que je suis à juste 5, quand même, euh, du, de mon site. Elle regarde le planning. et dit, oh, c'est bon, on peut vous prendre. Hein. De toute façon, vu qu'il n'y a que le au vitrelle pour déclencher, il euh, n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord. Donc, vous m'attendez dans 15 jours, quoi. Ah oui, ok. <rire> et finalement, euh, j'ai eu une échographie pour euh, s'assurer que bah, l'ovulation se passe bien et que l'endomètre est à la bonne taille. Et finalement, euh, bah, pareil, moi qui n'y croyais pas euh, naturellement, voilà l'endomètre, euh, c'est baissé comme il faut. Euh, t'avais eu ton retour jamais... de couche euh, rapidement <rire> euh, Non, ça a mis un certain temps. Parce qu'en plus, comme la convalescence a été longue... Euh, jai dû le retrouver à peine sur le mois de mai je crois quelque chose comme ça donc et puis en plus avec des cycles c'était pas ça donc je me dis alors oh sur cycle naturel et je crois que ça faisait que il y avait eu au mois de juillet et au mois d'août où j'avais eu plus ou moins un cycle normal quoi donc je me dis bah, sur cycle naturel alors que voilà je viens que de le retrouver maintenant bon c'est bizarre mais ok J'informe ma la hiérarchie j'ai dit bah voilà j'aurais besoin de trois jours hein, le temps de faire laller la, la, la retour à euh... chef il dit pas de problème pas de problème et donc, euh, quand c'est bon, ils me disent ouais, "Voilà, on vous attend à telle date pour faire le transfert." Pareil, voilà, je fais l'aller-retour euh, éclair et le transfert se passe bien. J'y crois moyennement. Ouais, j'y crois moyennement. Okay. Mais je vais de l'avant. Je sais que je vais être maman. Dans l'intervalle, j'avais lancé des démarches aussi pour euh, l'agrément pour l'adoption. Donc, euh, je, je me laisse un peu porter. Enfin toute l'année 2022, euh, je crois que le premier trimestre, j'étais en plein dans le deuil, la confusion. Le deuxième trimestre, euh, voilà, j'avais tous les examens médicaux, euh, ça a été voilà compliqué, pareil pour une bonne partie de l'été. Septembre, je me lance euh, sur ce transfert et j'enchaîne euh, la procédure euh, avec tous les rendez-vous euh, pour euh, l'agrément quoi. Donc c'est vrai que je suis très occupée et finalement mentalement euh, Disponible au final à vraiment réfléchir, à me poser. Je suis dans l'action. L'agrément, c'était euh,
0: dans cette optique d'avoir une famille avec plusieurs enfants et de ça. différentes.
1: Euh, co co comme toi, dont tu es issue, quoi. Oui, ça a toujours été euh, un vrai souhait d'avoir la même chose que ce que j'ai connu, moi, aussi bien euh, des frères et sœurs euh, adoptifs que biologiques. J'avais prévu de lancer les démarches aussi, six mois de Samuel, mais j'ai beaucoup hésité. Et finalement, six mois après le décès de Samuel, j'ai enclenché les démarches. Je me suis dit, ça m'arrêtera pas. C'était ce que je voulais avant. C'est ce que je voulais pour moi et Samuel, pour nous, pour notre famille. Et même s'il n'est pas là, euh, ça n'entache pas euh, mon désir d'être mère de cette façon. Et je lui dois ça. Je nous dois ça. Donc, euh, je, je fais le nécessaire. Donc, c'est vrai que l'année 2022 passe euh, très vite. Donc, en septembre, je fais mon transfert. Cette fois-ci, je suis quand même un peu plus consciente des choses. Donc, je fais de la prise de sang euh, le jour euh, prévu par la clinique. Comment tu vis l'attente cette fois-ci Avec impatience. Mais en même temps, elle est plus courte, vu que c'est un J5. Et je fais, et je crois que je fais la prise de sang, parce qu'en plus, comme il la demande assez loin, moi, je fais la prise de sang au bout de 15 jours. quoi. Donc, du coup, euh, je fais la prise de sang deux jours avant qu'il me la demande. Ok. Si est est positif. Je les refais 48 heures après. On Je refais 48 heures après encore, et encore une quatrième fois 48 heures. après Parce que euh, j'ai du mal à me dire, euh, ça a marché, quoi. Tu reviens de loin, euh, on t'avait toujours dit que tu allais galérer. Les deux fois, ça a marché du premier coup. Alors certes, la première fois, c'est très mal terminé, mais euh, j'étais dans l'optique où j'allais enclencher une série d'échecs, Ou c'est aussi compliqué de se dire psychologiquement euh, d'être dans un bon mood, en fait. Pas être négative... Euh, de ne pas culpabiliser de donner un petit frère ou une petite sœur à Samuel aussitôt, d'avoir en tête qu'effectivement c'est pas un remplaçant. C'est compliqué de vivre une nouvelle grossesse parce que euh, on a comme euh, toutes les femmes ce premier trimestre comme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi, le fait d'avoir perdu Samuel assez tard, c'est euh, tant que je passe pas ce cap-là. Ouais, en fait, l'épée de Damoclès, toi, tu l'as sur toute la grossesse. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, avec ces quatre prises de sang. Je me prends ça de plein fouet. J'ai du mal à me réjouir au point où j'en parle pas à ma famille en fait. Il savait que tu étais allé faire ton transfert quand même. Alors ma sœur savait, mais j'en ai parlé à personne d'autre. Alors ma sœur, elle attendait impatiemment, mais elle m'a pas pressée. Au moment donné, je lui dis, j'ai l'annonce à mes parents, qui sont hyper contents, qui me disent, ben voilà, on va faire ce qu'il faut. Cette fois-ci, ça va marcher. Tu arrives jusqu'au bout avec un beau bébé à la clé. T'inquiète pas. Très optimiste, mais en même temps, voilà, inquiet aussi. Mais on va suivre le protocole à la lettre. Et voilà, on te soutiendra encore plus que la dernière fois. Mais j'ai cette angoisse et je passe tout le premier trimestre à Athènes dans la cuvette des toilettes. Cette fois-ci, hein, comme on dit, une grossesse... Euh... Les grossesses ne se ressemblent pas. <rire> <rire> D'un côté, je pense que c'était un moyen pour ce bébé de se démarquer. Vraiment, je vis une grossesse, mais alors euh, avec des désagréments, euh, quasiment tous ceux de la grossesse, quoi. Hein mais ça me rassure parce que euh, ça évolue en même temps je mets de la distance parce que je suis concentrée sur les rendez-vous euh, avec euh, l'assistante sociale et le psychologue pour euh, la procédure d'adoption et en même temps j'ai un gynécologue qui est extraordinaire et qui me fait des échos assez réguliers parce qu'il voit bien que je suis flippée malgré tout mais... et c'est quelqu'un voilà que j'apprécie énormément qui parle très peu et qui est très à l'écoute et on a beau lui dire ça va ouais si ça va pas, derrière, il le développer derrière ouais. voilà exactement et il voyait bien que j'étais pas rassurée il y a eu une période où c'était quasiment tous les 15 jours quoi c'était pas grand chose hein. ça a duré deux minutes hein. il me dit voilà on va écouter le cœur on va voir le bébé, voir le bébé écouter le cœur ça va vous rassurer et puis voilà basta quoi que du coup nouveau protocole donc là par contre euh, prise en charge bah, maternité niveau 3 au CHU je me dis ok je quitte le privé euh, avec une équipe médicale qui a été au top au moment le plus compliqué de ma vie, mais bon, euh, voilà, qui a été présente et qui a fait le job. Tu te serais vue euh, accoucher au même endroit où tu as accouché de Samuel Bah finalement, le fait d'avoir une équipe médicale au top me disait que c'était l'endroit porter peu tant que je retrouvais euh, les médecins, la sage-femme, enfin les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires de père. Enfin, ça ne me dérangeait pas. Et finalement, mon gynéco me dit, bah de toute façon, on a vu le protocole, c'est maternité niveau 3 », et psychologiquement, il limite de rien, même si vous vous sentez de repartir de cette clinique, ça vous fera du bien de changer d'endroit. De, parce que je voulais un peu conjurer le truc, de me dire bah c'est l'endroit où il est décédé, Samuel est décédé, mais en même temps, bah, peut-être que voilà, c'est l'endroit aussi où j'aimerais donner la vie. Et finalement, la question s'est pas posée, parce que je devais être prise en charge au CHU. Un service des grossesses, comme ils disent, à très haut risque, qui hein, qui s'appelle le SIG, suivi intensif de la grossesse. Une fois que je passe l'échographie du premier trimestre, que tout est validé. Je suis orientée vers le CHU. Je suis euh, hyper, hyper suivie. J'ai repris du poids pendant ma convalescence parce que bah psychologiquement, c'était compliqué et que physiquement, euh, je pouvais pas reprendre le sport. Donc là, je fais hyper attention dans la grossesse de pas prendre. Et finalement, j'arrive au test du diabète, euh, donc euh, 24e semaine. On m'avait fait faire le test avant. J'avais une prise de sang avant qui montrait que c'était OK. Mon endocrine m'a dit, bon on va vous lâcher la grappe et puis euh, on attendra euh, les fameux tests de glucose du sixième mois. Je m'attends plus ou moins à voir la même chose que la première fois, sauf que bah là, gros coup de massue. Les taux sont vraiment dégueulasses. Alors là, je me dis oh misère. Je suis arrivée au test, euh, depuis le début de la grossesse, j'avais pris 1,8 kg. Autant dire que j'avais fait des efforts de dingue. Et là, euh, il va falloir encore être un peu plus restrictif donc, bah, du coup, je suis convoquée euh, aussi. Donc, là, pareil, diabéto endocrinaux, parce que je ne peux pas être suivie en extérieur. Hein, ils font tout le suivi euh, au sein du CHU. Et donc là, bah, elle me dit, on va vous mettre sous un suivi. Donc, euh, vous n'avez pas pris beaucoup de poids. Vous faites déjà pas mal d'efforts. Euh, et puis, vu les taux, ce n'est juste pas possible. Enfin, avec un régime, ce n'est pas avec un régime que vous allez y arriver. Donc, je suis au CHU quasiment toutes les semaines. Il a été convenu, donc on m'arrête au dernier trimestre, donc fin mars. Et quand on me découvre le diabète et que je dois prendre de l'insuline, là je dis à mon gynéco de ville, je, je veux arrêter de travailler. Je veux arrêter parce que là ça devient un trou. Psychologiquement c'est compliqué. Je, je vois bien que voilà c'est compliqué. Je me sens pas disponible alors que un mois avant j'ai obtenu mon agrément pour l'adoption, donc je devrais être libérée de ça. Enfin, je devrais fêter ça je, et j'y arrive pas. Je me projette pas. Je me tiens très à distance de ce bébé qui pourtant voilà bouge beaucoup et la grossesse physiquement est compliquée quoi. J'ai toujours des nausées, des vomissements, quasiment jusqu'au début du cinquième mois, des douleurs ligamentaires. Enfin, y a rien qui va, quoi. Donc, euh, il me dit, ok, je vous arrête. Donc, euh, je crois qu'un jour avant la date. Et comme il, il me connaît assez bien, il me dit, ce serait bien que vous alliez voir une psychologue, quoi. C'est quelque chose que tu avais pas fait jusqu'à présent. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à la clinique, j'avais vu la psy, la psy de la clinique. Comme c'était avec la clinique, elle était à ma disposition, donc je suis allée la revoir fin janvier. On a eu un entretien. Voilà, je ne ressentais pas le besoin d'être suivie. Et moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc euh, du coup, c'est vrai que j'extériorise. Et c'était vraiment le plus important. Et puis voilà, et puis le fait que je prie beaucoup, ma foi, m'a aidée. Dans le cadre de la procédure d'agrément, euh, j'ai cheminé aussi. Mais et... sauf que là, voilà, je me sens en difficulté. Et mon gynéco de ville le, le voit. Il me dit ce serait bien de retourner la voir, parce que voilà, ils qu'il y a un blocage et qu'on va arriver dans le dur, on va progressivement aller vers les 32 semaines et ça ne va pas s'arranger. C'est coup... vraiment un cap pour toi, du coup, ces 32 semaines bah, En fait, le cap des 32, je l'avais vraiment en tête. Les médecins, dans le... la commission, dans le protocole qu'elle avait établi, il y avait le cap des 32 semaines, il y avait un cap à 35 et un autre à 37, en sachant que pour eux, je devais être déclenchée à 37 semaines. Donc, euh, j'ai toujours eu en optique euh, 37 semaines, 37 semaines, mais avec le cap des 32 quand même à passer. Et donc, euh, du coup, voilà, je retourne voir la psy, on échange, on se voit, en total, on se voit que trois fois, trois séances, mais c'est trois séances qui me font du bien, qui me permettent un peu d'extérioriser, de dire, euh, voilà, le, le pourquoi de ce blocage, de, de rentrer aussi un peu plus en connexion avec mon bébé, parce que je le tenais à distance, alors que lui. Euh... Misère, qu'est-ce qu'il est Il prend de la place, j'ai un ventre il est énorme alors que j'avais pas pris de poids. Il donne des coups, enfin c'est voilà, c'est ouais, il me fait bien sentir qu'il est présent. C'est pas du tout la même grossesse que celle de Samuel, enfin voilà, il me fait bien sentir qu'il est différent, quoi. Et j'ai cette culpabilité un peu de me dire ben bah, voilà, tu vis pas les mêmes choses, t'es pas en totale connexion. Je veux pas qu'ils se sentent pas désirer parce que c'est pas vrai enfin voilà euh, parcours PMA enfin la totale donc il euh, n'y a pas plus désiré euh, que, que que nos enfants donc euh, j'ai besoin de ça donc euh, finalement trois séances euh, espacées de 15 jours ou trois semaines euh, j'arrive à débloquer les choses et puis l'arrêt de travail me permet me permet d'être plus disponible mentalement pendant très longtemps, je ne veux pas connaître le sexe. Je me rappelle avoir lancé une bouteille à la mer euh, sur le groupe. Parce que, euh, voilà, je me dis « mais si c'est un garçon, euh, oh la misère euh, !» J'ai l'impression d'avoir euh, de revivre la même chose que la grossesse de Samuel. Si c'est une fille, euh, bah, ce sera différent. Mais en même temps, je me projetais pas du tout avec une fille. J'ai des prénoms pour une fille, mais j'ai toujours pas de prénom pour un garçon. Enfin, bref... Euh... Et en même temps, euh, le sexe, je pense que c'est la seule chose que tu pourrais plus ou moins contrôler, donc de toute cette grossesse. Donc, euh, ne pas savoir jusqu'au bout, euh, ça fait pas partie de mon tempérament, quoi. Déjà, j'ai la surprise sur beaucoup de choses. Là, c'est juste pas possible, quoi. Je chemine finalement, en discutant avec quasiment tous les professionnels autour de moi euh, qui me rassurent et qui me disent oui, enfin voilà, vous avez besoin de connaître le sexe pour avancer, vous profiter Je finis par euh, savoir un peu plus tardivement que. Pas normal hein. et là donc c'est un garçon que j'attends alors gros choc quand je l'ai su j'ai eu un temps d'arrêt et heureusement euh, l'équipe médicale m'a rassuré en me disant non mais ça va rien changer on suit le protocole à la lettre voilà vous, vous êtes arrêté on vous surveille la femme vient à domicile vous passez à deux fois par semaine vous avez donc une fois par semaine je vais au CHU enfin plus une autre fois euh, mon gynéco jusqu'à la fin du septième mois m'a suivi donc euh, voilà, j'ai eu des rendez-vous euh, ouais, j'en ai aujourd'hui, j'en ai entre 4 et six rendez-vous médicaux par semaine quoi. Mais en même temps, j'ai toujours ce côté de me dire ouais mais bon, pour Samuel, j'avais vu la sage-femme la veille et ça n'a pas empêché d'eux et de côté, j'ai tous ces rendez-vous médicaux qui à chaque fois me, me rassurent puisque c'est des rendez-vous médicaux à part la kiné, euh, c'est euh, voilà, monitoring, échographie, euh, enfin la totale quoi. Hein. Au moment ouais. où on enregistre là, tu à combien de semaines euh, 36. Alors j'avais la part des 37 et il y a trois semaines, mon obstétricienne me dit « bébé va bien ». Par rapport aux alertes cardiaques, moi, j'aimerais quand même le pousser jusqu'à 39 semaines. Donc, voilà, bon, je ressors du rendez-vous, je suis sonnée en fait. Tout de suite j'appelle mon... mon gynéco de ville. Pourquoi elle veut me rajouter deux semaines de plus enfin, psychologiquement, <rire> je <tiendrai pas. rire> psychologiquement, je ne tiendrai pas. Psychologiquement, je ne tiendrai pas. Suis... On a passé le cap des 32, autant dire que j'ai dépassé cette semaine en apnée et donc là elle me rajoute 15 jours donc ils essaient de me rassurer en disant oui les poumons seront plus matures euh, même si à 37 on sort de la prématurité mais en tout cas c'est sûr qu'on va pas jusqu'à 41 d'autant que on... on a commencé à arrêter les anticoagulants on va les arrêter enfin, Voilà, on va les arrêter à telle date et puis en fonction du poids du bébé euh, elle dit 39 mais euh, de toute façon il y a encore d'autres échographies à suivre, confirmer euh, si on va jusqu'à 39 ou pas bon, bon j'essaie d'être rassurée du coup, je vois la, la psychologue sur cette dernière séance. Je lui dis, voilà, si psychologiquement vous ne le sentez pas, il faut, faut le dire. Je fais, bon, bah, je croise les doigts. Pour l'instant, je me fais doucement à l'idée euh, de 39 semaines, même si j'ai l'impression d'avoir encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Mais comme je l'ai dit, je pense que tant que je n'aurai pas dans mes bras mon euh, bébé euh, vivant et en bonne santé, euh, je serai toujours sur mes gardes, quoi. Rien n'est acquis. Comment t'appréhends l'accouchement du coup Bah figure-toi que j'appréhende rien du tout. Ouais. <rire> j'ai beau me préparer, j'ai fait les séances de préparation, là je suis en train de les faire. Et la gynéco m'a demandé un projet de naissance, euh, elle m'a dit que c'était important, mais en fait je visualise pas, je me projette pas du tout parce que euh, ouais la psy c'est pas un blocage mais c'est plus une protection. La sage-femme euh, le prend pas mal non plus, elle dit mine de rien voilà quand on fait les les, les préparations et qu'elle vient à la maison. Euh, elle me dit « Vous enregistrez les choses, mais je peux comprendre que vous vous projetiez pas du tout sur l'accouchement. » Alors, j'ai déjà vu l'anesthésiste et les médecins sont partants pour un accouchement en voix basse. Mais en sachant que voilà, ils m'ont dit « On va vous déclencher, mais on ne laissera pas le travail mille ans. » Parce que vu qu'il y a quand même ce risque hémorragique qui pèse un peu euh, là, on pourra prendre la décision d'aller en césarienne plus rapidement que la normale. Donc, à voir en tête. Et puis, bon, là, du coup, j'ai vraiment discuté avec la psychiatricien, parce que moi, je lui ai dit, mais non, mais la césarienne, enfin, c'est tout ce que je veux pas. Et en même temps, euh, tous, ils m'ont dit, hein, ce que j'ai vécu avec Samuel, c'était pas une césarienne, quoi. Hein. Enfin, ce qui est arrivé, vous avez eu une vraie intervention chirurgicale, une césarienne générale, alors que une césarienne, s'il n'y a pas de contre-indication, euh, vous êtes éveillé, euh, et ce sera autre chose, quoi. Je me fais à l'idée, mais c'est vrai que je me projette pas du tout. Et là, on est censé être à trois semaines. Ouais. Euh, la valise est pas prête, euh, j'ai à peine ouais de, de préparer la chambre du bébé, les affaires, parce que du coup, euh, ma mère est venue s'installer chez moi, j'ai mis du temps, hein. pourtant je suis en arrêt depuis un moment, mais euh, ma mère est venue m'aider, et quand elle dit euh, « bah t'as rien fait, il va pas arriver tout nu, hein, même s'il arrive la belle saison, il va pas rester tout nu », donc euh, du coup, voilà, ma famille est venue m'aider à monter tous les meubles, du coup, t'as récupéré que, ouais. tous les tous les meubles que t'avais achetés. Avec, ouais, euh, voilà, de Samuel. Effectivement, ça m'a fait un petit pincement, mais en même temps, ça m'a aidé aussi parce que comme ils étaient arrivés la veille, ils étaient en carton. Je les ai pas vus du tout. Ouais. En fait, ma famille les avait descendus à la cave. Et quand euh, euh, ma sœur et mon beau-frère ont décidé de m'aider en me disant, bah, voilà, ça va t'aider un peu à te projeter, ils sont venus un week-end, ils ont été à la cave, ils ont tout monté, ils ont monté les meubles. Voilà, ça a été fait et ça m'a aidé aussi parce que finalement, je n'avais pas vu euh, la chambre de Samuel dans cette configuration. Donc voilà, ça m'aide à me dire que pour ce bébé, ce petit garçon-là, pour le coup, euh, voilà, c'est pas la chambre de Samuel, c'est, voilà, ce sera une chambre d'enfant, une chambre de bébé. Donc, euh... donc voilà, du coup, ça, ça m'aide, mais c'est vrai que j'ai encore ce blocage. Je visualise pas, en fait. Je visualise pas l'accouchement, je visualise pas la rencontre, je visualise pas, euh... L'après, parce que je suis encore marquée par euh, ce qui s'est passé la dernière fois, euh, on m'amène un bébé mort-né dans les bras, euh, mm. et ça reste une crainte que j'ai. Oui, j'allais et... dire, t'as quand même encore peur que ça arrive. Ah oui. Les médecins ont beau faire tout ce qu'il faut, j'ai fait tout, tout, enfin, tout bien, mais comme la première fois, en fait. C'est ça le plus dur. Il y aurait eu une raison, la première fois, euh, je pense que... On écarte cette raison, on la traite, on a une solution, on passe autre, c'est bon. Sauf que là, il n'y en a pas. Que on m'a dit et répété et par plusieurs euh, médecins qu'il n'y avait rien à faire et que de toute façon, il n'y a eu aucun signe. C'est ce qu'il y a de pire, mais dans la vie de manière générale, l'incertitude. Même si là, tu vois, j'ai passé le cap, là je suis à 36 semaines, je me dis quand même, j'ai cette lueur d'espoir qui me dit « Non mais c'est bon, la ligne d'arrivée, euh, elle est devant toi euh, ». Il n'y a pas de raison.
0: Et puis peut-être aussi, euh, on a décidé de t'emmener à 39, mais peut-être que lui, il voudra te rassurer et qu'il sortira. Voilà, bon c'est ça, tout. exactement. <rire> c'est aussi
1: ce que la sage-femme me dit. Peut-être qu'il leur voilà, il fracasse sa tête. Et c'est aussi le travers euh, des groupes de deuil périnatal. Oui, j'allais te demander tes ressources euh, à toi. Tu, tu Alors, parlais de la foi. Qu'est-ce qui t'a aidé ouais, sinon Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être vraiment soutenue. Aussi bien par ma famille, mes amis, mes collègues de boulot par euh, les filles, les mamans solo, enfin, de la, de, la solo, du groupe. Il y en a énormément euh, qui sont venues vers moi euh, par message, euh, prendre des nouvelles, savoir comment j'allais. C'est ce que j'écrivais, c'est une vraie communauté, une vraie sororité. J'ai pu euh, échanger avec certaines, euh, me livrer. Mais il y a aussi, euh, voilà, parce que quand ça arrive, on a besoin de, de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même chose et on s'inscrit euh, dans des groupes de parole euh, qui parlent du deuil périnatal, parce que au final, je pense que, ouais, comme je disais, il n'y a que des personnes confrontées à ça qui peuvent vraiment comprendre. C'est douloureux, mais en même temps, c'est réconfortant de ne pas se sentir seul à vivre ça. Donc, tant qu'on est dans ce travail de deuil euh, qui se poursuit, hein, ça s'arrête jamais, comme on dit, on apprend à vivre avec, mais tant qu'on est dans le dur, euh, c'est une aide qui est précieuse, aussi bien échanger soi que lire des témoignages, mais quand on vit la grossesse arc-en-ciel, la grossesse d'après, ben en fait, tout nous revient au boomerang. Quoi. Parce que on a vu des personnes à qui c'est arrivé euh, bah, à terme. Et c'est là où on se dit, en fait, euh, bah, une grossesse, finalement, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. quoi. C'est pas toujours euh, merveilleux. Ça se termine pas toujours bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas. C'est quand même très tabou d'hyperinatal, parce que c'est pas dans l'ordre des choses mais on voit des histoires euh, horribles et ouais jusqu'au bout c'est vrai que quand ça arrive tôt sur des fausses couches euh, ça rassemble plus de monde même si on en parle moins mais c'est vrai que quand ça arrive tard c'est compliqué ça rassemble encore moins de monde et on n'ose pas en parler c'est compliqué bah je pense que ça fait forcément peur en fait oui le exactement. premier
0: trimestre tu dis euh, c'est normal enfin, je veux dire les statistiques sont là ça arrive mmh. régulièrement tu peux avoir tendance à te dire que si jamais tu parles un peu trop des grossesses qui se terminent sur la fin, tu vas, tu, en fait, tu vas faire flipper tout le monde. Mais sauf que euh, c'est important de savoir que ça existe. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas vivre, qu'il faut vivre avec la peur pendant toute sa grossesse. Que ça arrive, mais euh, mais oui, ça arrive. Oui, ça arrive, et, et il faut en parler parce que parce que les personnes à qui ça arrive,
1: elles ont besoin qu'on en parle en fait. Donc, Exactement. Euh... C'est ce que j'ai trouvé, moi, auprès de, de, bah, de ces groupes, des autres mamans solo, euh, de ma famille. C'est que Samuel existe. C'est mm. hyper important. Voilà, je suis maman, je, mais je suis maman. Je, il a fait de moi une mère, mm. même s'il n'est pas présent à mes côtés tous les jours, en tout cas physiquement. C'est grâce à lui que je suis devenue maman. Et c'est important de ne pas l'oublier, en fait, de ne pas mm. occulter le fait que même si je l'ai perdue alors que j'étais enceinte et que tout le monde ne l'a pas vu, ouais, Comme je disais, pour les mamans j'ai eu énormément de soutien quand j'ai annoncé son décès. J'ai fait un message aussi pendant ma convalescence parce qu'on me demandait aussi des nouvelles. C'est important de le faire vivre. Alors pas forcément qu'ils prennent toute la place, hein, parce que je pense à ce deuxième garçon qui arrive, mais, mais c'est important pour euh, nous, parents deuillés, de, de savoir que nos enfants existent en fait. Et qu'il y une trace d'eux. Voilà, exactement. La grossesse arc en ciel est compliquée parce que nous, on a perdu toute notre insouciance, en fait. On a vraiment perdu cette insouciance. De... On est flippé par le premier trimestre parce que, comme toutes les bonnes femmes, on a peur de la, la fausse couche. Euh, au deuxième trimestre, bah, on a les premiers mouvements. Euh... Euh, moi, j'avais un peu cette ambivalence euh, de me dire euh, d'un côté, j'ai hâte de le sentir bouger parce que c'est une preuve de vie. Mais en même temps, vu comment ça s'est passé avec Samuel, je me disais « Mais s'il s'arrête, je vais carrément flipper. » mm. Mais en même temps, un bébé, un bébé ça ne bouge pas tout le temps. Mm. <rire> comment je vais vivre les périodes où il s'arrête, où il a besoin de repos, parce que je ne vais pas le chahuter, ce bébé non plus, tout le temps. Hein mm. voilà, C'était vraiment une crainte aussi de me dire « Mais comment je vais faire ?» À un moment, il va se mettre à bouger. et à un moment, il va… Voilà, les temps off, mais je vais me replonger dans ce que j'ai vécu avec Samuel. Enfin c'était compliqué bon alors en l'occurrence euh, j'ai un bébé qui quasiment s'arrête pas souvent mais qui, il peut être un peu plus discret à voilà, il qui voilà qui est très 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 actif et puis là le fait d'avoir une surveillance médicale fait que les temps où il est calme bah souvent j'ai un monito par exemple donc j'ai les battements du cœur mm. ce genre de choses tu t'es déposais la question
0: d'acheter, tu sais, ta
1: un docteur fétal, dire... justement. Parce que je dis ouais. Ouais. La anecdote. au départ, je me suis dit, je vais acheter un docteur fétal. J'en ai parlé avant, j'ai une ville qui m'a dit, ah non, mais surtout pas. Qui m'a dit, non, 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 parce que là, ça va vous rendre parano, très mauvaise idée. Et je lui fais confiance. Et effectivement, euh, c'est pas plus mal, mais c'est vrai que, ouais, on, on, on sur la grossesse arc-en-ciel, on perd cette insouciance. Ouais, surtout ouais, avec une incertitude. Là, euh, ma belle-sœur est de nouveau enceinte. Donc, euh, sans se concerter, on a un mois d'intervalle. C'est vrai que elle, elle a pris connaissance, enfin, euh, voilà, du, du, du diagnostic à euh, l'échographie du cinquième mois. Donc, euh, ça a été compliqué, mais voilà. Donc là, elle a passé son cinquième mois et ça y est, elle, elle a, elle a retrouvé cette insouciance, quoi, parce qu'elle avait subi une interruption médicale de grossesse. Donc, euh, le problème est écarté. Et, sauf que moi, je me dis, c'est pas écarté. Et... Ouais, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais en même temps, euh, ce que je disais aussi avec euh, certaines, c'est cette ambivalence. Tout le long de la grossesse, je pense que c'est une ambivalence, ce sentiment, euh, ouais, de, de se réjouir et en même temps euh, pas trop, de se projeter avec ce nouveau bébé, mais sans oublier Samuel, de faire de la place. Je pense que ça, comme tout parent d'un deuxième enfant, et voilà, c'est faire de la place à, pour accueillir ce, ce nouveau bébé. C'est essayer aussi d'accueillir pleinement cet enfant, sans qu'il ait l'ombre de son grand frère au-dessus de sa tête. C'est hyper important. Parce qu'au final, on peut se dire que Samuel, euh, ben voilà, il n'a pas vécu, donc il restera l'enfant parfait euh, toute sa vie, sauf que bah, peut-être pas. Hein. <rire> il n'a peut-être pas été, genre c'était mm -hmm. un petit monstre. Voilà. Ouais, cette ambivalence c'est trouver le bon équilibre. Et c'est encore bah euh, ben, ouais, c'est encore un autre chapitre, quoi. C'est encore un autre chapitre. Est-ce que ça doit t'arrêter là-dessus oui, très bien. Ça fait <rire> beaucoup. <rire> C'était un ouais.
0: Bah Merci d'avoir euh, raconté tout ça. Euh, je pense que comme tu l'as dit, euh, là sur la fin, euh, ça fait du Enfin, il faut en parler, en fait. À la fois pour sensibiliser les personnes qui n'y sont pas confrontées, mmh. et à la fois pour que les personnes qui vivent la même chose, elles aient d'autres. Euh, d'autres témoignages
1: auxquels s'identifier, c'est très important, je pense. Oui, le deuil périnatal, c'est vraiment, comme tu dis, il faut en parler parce que c'est encore trop tabou. Et je pense que c'est important aussi pour en parler dans les parcours solo parce que il y a aussi une ambivalence de ce côté-là. Hein. Moi, pour avoir vu lu des témoignages de couples qui vivent ça, c'est pas évident non plus de le vivre en couple euh, parce qu'on n'est pas toujours synchro dans nos émotions avec oui. l'autre. Mais en même temps, c'est une difficulté de vivre ça seul. Moi, c'est vrai que j'ai ressenti une solitude. Je m'étais jamais sentie seule. Célibataire, sans enfant, je ne me suis jamais sentie seule. Certaines vont éprouver de la solitude, vont absolument avoir besoin de contact. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Et quand j'ai attendu Samuel, euh, à la fois, j'étais contente. À la fois, j'étais un peu flippée parce que j'ai besoin aussi parfois de ces moments de solitude de me retrouver seule. Mais quand j'ai perdu Samuel, c'est pour la première fois que je me suis sentie seule de toute ma vie. Et c'est là où, parfois, j'ai eu des moments de me dire « Est-ce que je me serais peut-être sentie moins seule si j'avais été en couple pour partager cette peine ?» Et en même temps, quand je lis et que j'écoute certains témoignages, bah ben, c'est pas évident. Il faut mmh. être synchro dans les émotions avec l'autre. Ou parfois, la peine est tellement immense qu'on n'est clairement pas réceptif à ce que l'autre peut ressentir parce qu'on est tellement envahi par notre chagrin que ben, on n'a pas le temps de se rendre disponible pour l'autre. C'est encore une autre facette de vivre en solo je, pour moi c'est pas forcément une difficulté supplémentaire mais c'est encore autre chose de vivre un deuil périnatal en solo mais du coup voilà ce que je dirais c'est il faut en parler euh, pour que ce soit moins tabou et puis euh, bah, pour les mamans solo effectivement euh, ne pas hésiter à, à communiquer parce qu'on est une communauté une sororité euh, bienveillante il enfin, n'y a pas à oui. dire donc il euh, ne faut pas hésiter Ouais, sur ce sujet-là comme sur d'autres, mais c'est vrai que oui. c'est une on très belle communauté
0: chance. sur laquelle s'appuyer. Ouais. Ouais. Exactement.
1: On a cette chance d'avoir un espace euh, safe et d'avoir des, des ressources, euh, des personnes de ressources incroyables sur lesquelles on peut s'appuyer. quoi. Donc, ne pas hésiter. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> je
0: pense bien à toi dans cette dernière ligne droite. Quand euh, l'épisode sortira, euh, je suis sûre que tu auras ton bébé dans les bras. <rire> je, <suis cyber. rire>
1: et, je croise les doigts et en tout cas on croise les doigts et et merci beaucoup. merci à toi Marion pour tout ce que tu fais. Pas évident au niveau du rythme, mais c'est hyper important et je te remercie de, de m'avoir laissé cet espace pour parler de mon parcours et de, de mon petit Samuel, ma petite étoile. Très bien, merci. Et ben merci à bientôt
0: et voilà je vous remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker commenter partager sur les réseaux sociaux et surtout surtout aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible notamment sur Apple Podcast et Spotify si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite